0: Jueves 21 de septiembre de 2023, me encuentro, me encuentro escuchando el nuevo capítulo del podcast 9053 kilómetros donde el amigo Adriano desde México y yo desde España vamos mirando eh, varias eh, cuestiones diferentes en ambos países. Sin más, os dejo con el audio, sabéis que es un capítulo largo, es de casi un más de una hora y espero que lo disfrutéis. En los comentarios, o sea, en la descripción os pondré el enlace al podcast 9053 kilómetros por si queréis mm, suscribiros ahí y dejar de escuchar estos capítulos aquí. Venga, un saludo y hasta pronto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que lo escuchéis Esto es un nuevo capítulo de 9053 kilómetros Soy Mancuentro y estoy aquí con el amigo Adriano para comparar cosas entre México y España porque 9053 kilómetros es la distancia que nos separa ¿Qué tal Adriano?
1: Hola, hola señor Mancuentro, ¿cómo está? Espero esté, espero esté muy bien la verdad es que sí, eh, contento por estar nuevamente aquí grabando porque hemos recibido eh, honestamente muy, muy, muy buena aceptación en el podcast de 9.053 kilómetros porque como bien sabe ya en Mancuentro pues ya está eh, prácticamente consolidada ahí la, eh, sus escuchas, las escuchas y bueno, eh, afortunadamente también en 9053 kilómetros está pasando algo similar, y pues agradecerle a toda la gente que, que se dé el tiempo para escuchar estos episodios largos, pero muy interesantes.
0: No, no, están está en una aceptación brutal. Yo cuando he visto las cifras, coño, para un podcast que es nuevo, me ha parecido muy interesante, la verdad. Y bueno, hoy, hoy tenemos un temita que son... Eh, los métodos, las tarjetas que hay, los métodos para identificarse tanto en México como en España. Nos estaremos refiriendo al, al DNI español y otra serie de cuestiones que vamos a ver y pues al equivalente mexicano de eso, ¿no?
1: Sí, sí, claro. este Las formas, eh, sobre todo lo, lo que usted dice, los documentos, ya sean físicos, electrónicos... Eh, en dónde son aceptados para qué sirven y demás, yo, yo lo que por lo que me interesa mucho este tema más allá de conocer y de saber y demás, me interesa mucho por lo siguiente tengo entendido eh, no sé si estoy equivocado pero eh, seguramente en, en algunos países de Europa puede ser, pero en, en Estados Unidos pues está el famoso número de seguridad social ¿no? Hmm. Y, y con eso eh, hasta donde yo sé, eh, más allá de alguna otra credencial que te pueda identificar, ese número de seguridad social es como la llave maestra desde que naces hasta que te mueres y con eso haces prácticamente todo, ¿no? Y lo que pasa en México es totalmente diferente y, y por eso me llama mucho la atención y quisiera conocer si en España es algo parecido a, a los Estados Unidos o a otros países de Europa que pudieran tener una cédula de identificación o, o hay muchas este, y que son pueden ser confusas, ¿no?
0: Pues en España, te puedo decir, tenemos el DNI que traduce en Documento Nacional de Identidad, pero vamos, desde la época de, de Franco, del franquismo, o sea, de hecho el DNI número 2, creo, es, es el antiguo rey que teníamos, el número... 3 es la reina, el 4 es el actual rey, o sea, porque es un número correlativo de 8 cifras y una letra. Pusimos una letra después. Ese es el número de DNI. El mío por 50, 50 millones 434 mil 485, letra P, por ejemplo. Entonces, eh, ese número de ese DNI, tú cuando te tienes que identificar a la policía o lo que sea, o cualquier, en cualquier sitio, tú sacas tu tarjetita eh, que pone ese número, pues tiene su, su huella codificada, que la pueden ver porque te toman las huellas, tiene una foto que también está codificada. Y eh, lo bueno es que ese número del DNI, cuando tú te vas a sacar, por ejemplo, el carnet de conducir, es el número del carnet de conducir, que te dan otro papelito, otra, otra carnet, el número es el mismo que el del DNI. Y cuando tú te vas a sacar un pasaporte, el número del pasaporte es el mismo que del DNI. Solo habría, digamos, de los documentos más conocidos, una excepción, que es el número de la tarjeta de la seguridad social, precisamente, que yo no me acuerdo nunca de ese número, eh, lo tengo que mirar, que decir para verlo, y ese uh -huh. no está incluido porque obviamente eh, el DNI es obligatorio a partir de los 14 años y eh, la tarjeta de la seguridad social te la dan cuando empiezas a trabajar, porque todos los que no han trabajado están, y, y son menores de edad, están en la tarjeta de la madre, de, en concreto de la madre. Uh -huh si la madre pues se desconoce pues el padre, pero lo normal es está metido el niño en la tarjeta de la madre entonces claro pues por eso explicaría un poco por qué lo de la seguridad social aquí no, no estás así, entonces tú puedes tener eh, con 14 años tienes tu DNI, yo me lo hice me lo hice, lo puedes hacer antes de hecho porque eh, mi, mi hija lo tuvo casi recién nacido que se lo, que se lo hice pero, pero bueno, llega a los 14 años, te haces tu DNI o te lo haces antes cuando tú quieras. Y ya a partir ese número que te van a dar no se repite nunca y además es tuyo exclusivo, de esta persona concreta para siempre, ese número. Entonces, bueno, pues eso te garantiza un poco de de que no se te va a cambiar el número o trabajes, no trabajes entre, salgas, mientras naces, hasta que mueres desde el momento que te pides el, el DNI ya tienes ese número y básicamente para mm, eh, identificarte es el DNI excepto cuando vas conduciendo pues lógicamente te piden a ver si tienes el carnet de conducir claro, y pero ese número de carnet de conducir es el mismo que el DNI y eso es aquí, o sea, relativamente muy sencillo y relativamente parecido a lo de Estados Unidos. ¿Cómo es en México, tío?
1: Sí, una pregunta nada Ah, sí, más sí, claro, es, claro, perdóname. No, sí, este, por ejemplo, para, eh, o sea, bueno, dice que el, el DNI se puede sacar a los, a los, eh, bueno, o sea, obliga, normalmente a los 14 años. Obliga a 14, sí. Ajá. Pero lo puedes sacar antes. Sí, sí. sí, sí. Eh, ok. Cuando una persona nace, cuando un niño recién nacido, ¿qué papel o qué, o qué lo identifica ahí la... ya como ciudadano? Partido de nacimiento. Ok. Un... O sea, esa sería su identificación, digamos, hasta antes del DNI.
0: Sí. De hecho, cuando, te vas a, cuando pides el primer DNI, lo que te piden es que una eh, copia de la partida de nacimiento. Entonces, la partida de nacimiento, tú estás obligado a registrar a los niños antes del octavo día de nacimiento. De modo que, por ejemplo, es muy común que el padre, pues que la señora está todavía con los puntos y todas estas cosas, pues el padre va al registro y con los datos que le dan en el, en el hospital, con papeles que le dan en el hospital, que básicamente demuestran que ha nacido alguien, pues vas y te hacen... Eh, la partida de nacimiento y es en ese momento en el que eh, te ponen el eh, en, en el que oficialmente tienes un nombre no Es decir pues cuando te, cómo se va a llamar el niño fulanito hijo de menganita no sé cuántos y fulanito no sé qué y a partir de ese momento ya tienes el nombre vale es cierto que siendo una sociedad católica, pues bueno, eso luego se ratifica en el bautizo, ¿no? Pero eh, legalmente, el bautizo no sirve para nada, legalmente es la partida de nacimiento. Y con eso te lo piden cuando vas a, a, a sacarte el DNI, sí, efectivamente.
1: Ok, ok. Bueno, eh, ahora, el DNI. Y digo, y quiero, quiero, quiero sí, cerrar sí, las perdón. preguntas para entrar este, no, en no. México. Que
0: no, perdóname, yo por la porque ya sabes que yo soy como de
1: urgencia. ¿Y, y, bueno,
0: ¿y ahora cómo es eso? ¿No? ahora ¿cómo sí. me interesa.
1: Este, ese DNI es, eh, digamos, aceptado en, en si usted va a sa quiere sacar un crédito, una tarjeta de crédito, cualquier cosa en un banco, en un claro. establecimiento, en donde sea. Con el DNI usted hace cualquier trámite oficial claro, es, o es lo que te ¿no?
0: claro es lo que te identifica como persona o sea yo cuando me abro bueno ahora que le he abierto una cuenta bancaria su primera cuenta bancaria a mi hijo que cumplía 19 y iba a empezar a trabajar pues ya lógicamente tenía que tener una cuenta bancaria lo que lo único que me han pedido es el DNI que vaya el chaval lógicamente con su DNI allí a, a firmar y obviamente es que además se lo exige la ley Tú no puedes abrir una cuenta bancaria anónima. No, tú cuando abres una cuenta bancaria tienes que presentar el DNI. Si eres extranjero, el equivalente al DNI que tienen los extranjeros, que es el se llama NIE, número, NIE, número de identificación de extranjería. Pues mi mujer, obviamente como ecuatoriana, pues tiene, la, cuando, cuando le dieron residencia aquí en España, le dieron un NIE, que es muy equivalente a lo que es un DNI y pues con, con, a ella obviamente le pidieron el, el NIE. El niño, como es español, pues, pues aportó su DNI, pero no solo para eso, es decir, luego ya cuando empiezas a pagar impuestos, te lo piden. Cuando cuando te quieres hacer dar de alta la seguridad social, para que te den la tarjeta de la seguridad social, te piden el DNI, para conducir te piden el DNI. O sea, ante todo siempre es el
1: DNI. Ok, y para... Para, porque aquí está muy ligado, ahorita va ahorita, a haber, eh, para votar en unas elecciones cualquiera, ¿qué, ¿qué documento le piden o cómo llega usted a votar? En, eh, vale, cualquier
0: en, en principio eh, creo que la ley es que vale cualquier identificación que tenga foto, con lo cual podrías votar, no sé si puedes votar con el carnet de conducir, pero con el pasaporte, quien lo tiene, que lógicamente para sacarte el pasaporte tienes que aportar el DNI. Pero la inmensa mayoría de la gente lo único que aporta a la hora de ir a votar es el DNI.
1: Ok, ok, perfecto. Bueno. Aquí las cosas están... Como están siempre, más... más complicadas. Sí, más complicadas. ¿Por qué? Porque hay dos factores. Una, está totalmente politizado, o sea, totalmente politiza, este, eh, eh, politizado. politizado. Sí, politizado y totalmente eh, también en el aspecto de eh, desorganizado y de sacar, eh, bueno, recaudar más impuestos de donde se pueda. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Aquí, cuando uno nace, te dan una cosa que se llama acta de nacimiento, que es la, la partida que usted dice, ¿no? De sí, nacimiento. Igual, correcto. Sí. Naces, igual tienes creo que siete días, no sé qué, eh, para, para ir a, a, a sacarte esa, presentas al niño, porque hay que llevarlo, eh, y ya le ponen el nombre, lo mismo nombre del niño, de los padres, no sé si, si sea igual de completo, pero viene el nombre de los abuelos, maternos, paternos, ah, no, los aquí. padrinos, vienen los padrinos, Vienen los, los casi, casi los compadres, o sea, un, sí, un montón de gente con su edad y su parentesco y testigos, cuatro testigos de cada uno. O sea, es una hoja bueno. un, eh, grandísima, con miles de nombres, porque, bueno, no miles, pero 20 nombres, ¿no? Porque ya aparte de los papás, o sea, el padre y la madre, tiene que venir aparte los abuelos, paternos, maternos, los testigos, paternos, maternos, que son cuatro y cuatro, los este compadres, los padrinos. Bueno, entonces todo eso viene, ¿no? Sale. Madre mía. Pero, pero, ese no es el problema. O sea, podría venir hasta el árbol genealógico. O sea, no, no le veo problema a esa hoja. El detalle está en que hasta hace aproximadamente unos 20 años, hasta hace unos 20 años, esa hoja... Era, era, o sea, la te la daban cuando nacías, valga la redundancia, y ya, o sea, la guardabas, eh, yo me acuerdo que la de eh, eh, la de mis abuelos, la de mis padres, ya eran unas hojas ya amarillentas como papiros casi destrozándose porque, sí, o sea, porque era una, ahora tú podías ir, tú podías ir de, de manera voluntaria y decir, oiga, pues ya mi hoja se deshizo, ¿no?, este por estar guardado, por la humedad o lo que sea, y quiero sacar otra. Obviamente te cobraba, pero era algo que tú querías, digamos, tener eh, eh, nuevo, no bien. Ahí tu hojita por cualquier situación. Eh, pero porque obviamente esa hoja no cambiaba nada. O sea, no cambia nada. Te puedes sacar mil hojas de esas y todas dicen lo mismo. Claro, eh, eh, no cambia. Ahora de hace 20 años para acá, más o menos, resulta ser que, que el gobierno dijo, ah, Podemos sacar dinero también de ahí. Te la cobran la primera vez que la sacas, obviamente. Claro. Eh, normal, pero dices, oye, ¿y si le ponemos vigencia? Si le Hostia. ponemos vigencia de un año. ¿Un, ¿Un año? año? Un año. Vigencia de un año.
0: Aquí el, DNI, Ahora, el, el DNI tiene vigencia y lo tienes que renovar cada 10 años. Joder.
1: Bueno, un año de vigencia, tu acta de nacimiento. Ahora... ¿Qué cambia? Nada, nada o sea, ¿no? no, no hay necesidad de tener vigencia porque no es que cambies algo, no tiene fotografía para decir, ah, es que eras un bebé y ahora ya tienes pelo, no, o sea, no, 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 nada, o sea, eh, bueno, entonces, para cualquier trámite de cualquier cosa, te van a pedir tu acta de nacimiento, lo cual significa que tiene una vigencia de un año, así que ese es un gasto, que vas a tener que hacer cada que hagas un papeleo en el banco, que quieras comprar una bicicleta, una moto, un carro, lo que sea, tienes que eh, ir a sacar otra acta de nacimiento. Te o sea, acumulas en tu casa como 20, ya no sabes ni cuál romper, ni cuál es la buena, porque todas son idénticas, nada más tienen una, una caducidad ahí. Bueno, jode. Eso, eso ya es de negocio, ¿no? O sea, porque no tiene sentido común de lo más mínimo. Bueno, eso sirve solamente... Para saber que naciste, ¿no? Y ya. Y obviamente te lo piden como relleno en todo, en sacar un pasaporte, en sacar una cuenta bancaria, en sacar lo que sea, te lo piden por relleno para que pues, tengas actualizada y, y gastes. Eh, de ahí, eso no te identifica para nada. O sea, eso no, 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 no sirve para nada. Con eso, no, con eso solo no haces ningún trámite de, de ninguna especie. Ni te identificas tú. O es sea, que ni tiene huella, ni tiene foto, imagina. Nada, no sirve para nada. Cualquiera la puede llevar y decir, soy yo, ¿no? O sea, claro. te dice, sirve. Bueno, ahora, eh, está el carnet de conducir que solamente sirve para conducir. O sea, nada más, eh, con eso no puedes ir a votar en unas elecciones, con eso no puedes ir al banco a sacar un crédito, no, no tampoco te identifica, tiene foto, tiene firma, pues no te identifica para nada más que para conducir, o sea, cuando un oficial de tránsito, te, te que así se llaman aquí, te detiene, tú con eso ya, eh, ahí sí avalas que tienes un permiso para conducir, okay. y eso la vigencia es dependiendo de lo que tú quieras pagar hay dos años, tres años, cinco sí, años, eh, diez me, años. Me,
0: me acuerdo de cuando del capítulo que dedicamos al tráfico bueno, sí. a, la, a la conducción que lo del tráfico puede malinterpretarse eh, me acuerdo sí. que, lo, que lo comentaste que tú pagabas en función de lo que te iba a durar el documento
1: sí, el documento, bueno entonces, no te identifica más que para conducir. Perfecto, ya. Eh, Aquí no tenemos un DNI, o sea, no existe un DNI. El, el de seguridad social, el número de seguridad social, como ya lo hablamos también, eh, y, y invitamos a, a todos nuestros escuchas a que, los, a, que, a que lo escuchen, valga la redundancia. En ese de, de salud, hablamos que en México hay 32 sistemas de salud. Por lo tanto, es imposible que tengas un número válido en todo el país. O sea, tu número es válido en tu comunidad, en tu estado o comunidad que se diría en España, pero no en otra. Entonces, como no hay una uniformidad ahí, el número de seguridad social lo sacas también cuando trabajas. O sea, cuando empiezas a trabajar ya tienes derecho a, a un eh, servicio de salud y ahí es donde te dan un número que sí, ese número nunca va a cambiar, pero en el sistema en el cual estás, en uno de los 32 sistemas, ¿no? Entonces no significa gran cosa ni sirve más que para... aquí como que todo es exclusivo, ¿no? O sea, sirve solo para ir a ese, a ese círculo de hospitales de ese sistema en el que estás para que te atienda, nada más, ¿no? Los otros 31 sistemas tienen sus, sus otras formas de, 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 de carnets y demás, pero solo sirve para tu atención médica. Tampoco eso te sirve para nada, a pesar de que trae foto, huella, nada, no sirve para nada más que para tu atención médica. ¿Qué nos identifica a los mexicanos como ciudadanos o como personas? Claro. Bueno, es hasta los 18 años, y eso no es opcional. A los 18 años, eh, o sea, no puedes antes, vaya. Eh, hasta los 18 años, tú eres real, o sea, tú tienes realmente una identificación. O sea, algo que, que dice, ah, esa persona es, 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 es fulana de tal. Hasta los 18 años. Y es, por eso digo que está politizado, porque es, se llama credencial para votar. Mm -hmm. Creencia, así se llama, o sea, su nombre es creencial para votar, que bajo mi humilde punto de vista, debería ser, igual que las demás, exclusivamente una creencial para votar, ah. nada más, ¿no? porque para eso es, la de conducir es para conducir, la del médico es para el médico y la de para votar es para votar, ah, pero como está politizado y como el, el gobierno quiere que todo mundo tenga eso para que, entre comillas, todo mundo vote y todo mundo sea también este partícipe eh, o beneficiario, entre comillas, de cualquier eh, dádiva que te da el gobierno aquí, necesitas tu credencial para votar. Pero eso no se me hace grave, porque yo diría, bueno, si yo no quiero votar porque soy apolítico claro. o porque no quiero Correcto. Pues no O sea, podría yo decidir, creo, no sacarme esa credencial nunca, según claro. yo. No quiero votar, nunca voy a votar, no me interesa la política. Tan, tan, no voto nunca y no, el gobierno no me regala un centavo. Yo entiendo que podría no tenerla, pero no es así. Porque si quiero ir al banco y sacar un crédito, necesito la credencial para votar. Es lo primero que te pide, tu credencial para votar. Mm -hmm. Ah, si yo quiero ir al banco a sacar una tarjeta de crédito o débito, aunque sea a ah, credencial para votar y vigente, porque esa también tiene un, una vigencia eh, varía, porque no es por año, es por elecciones. Por ejemplo, vale tres elecciones o cuatro elecciones, dependiendo. Entonces varía entre ocho y diez años. Madre mía. Bueno, entonces yo quiero comprar un vehículo credencial para votar. Yo quiero este, comprar una motocicleta, credencial para votar. Quiero comprarme un refrigerador a crédito, credencial para votar. Quiero sacar una línea telefónica eh, para mi celular, credencial para votar. O
0: sea, básicamente lo que está haciendo, aparte de que efectivamente se llama credencial para votar, pero está haciendo la, buz, la función del DNI español. Quiero decir, te identifica y, y, y es básicamente lo que... Es. Terceras empresas o el propio Estado se hace referencia cuando necesita algo de ellos, ¿no?
1: Sí, no, y, 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 y como le digo, entonces yo no puedo optar por decir no quiero sacar esa credencial porque claro. no, no tengo vida, o sea, no me la piden hasta a lo que sea, ¿no? Eh, <coughs> y, y, y aparte de eso, obviamente con eso chantajean a la gente, ¿no? Este aquí hay muchas, ya sabes, gobiernos de izquierda, populistas, latinoamericanos, este, dan dan ayuda por todo, ¿no? Este, sobre todo ahorita las mujeres, ya ves que las mujeres dominan el mundo, los hombres ya no somos sí. casi nada, Una nada. De sí, no somos nada, entonces <risas> las mujeres, pues honestamente eh, es de risa, es de risa y, y, y se identifica mucho con encuentro en, en, en el episodio que, que, que pasó, la verdad es que eh, aquí se le da ayuda a la mujer soltera, a la mujer casada, a la mujer dejada a la mujer que tiene hijos de dos hombres diferentes a la mujer que sus hijos no estudian ni nada porque no hacen nada, a la mujer que los hijos estudian a la mujer que el hijo está enfermo, a la mujer que la mujer está cansada o sea, y al hombre, no, no hay una sola ayuda para el hombre, ni una, ni una, ni una. Entonces, eh, todas estas mujeres que reciben apoyo de cada uno de sus hijos, eh, lo que sucede es que le piden la credencial para votar para que cobre esos apoyos, o a veces dan despensas y cosas así, tienes que tener esa credencial. Entonces, coaccionan el voto, te dicen, si no votas por el partido oficial, entonces no te damos estos beneficios o regalos dádivas bueno, que te dan.
0: Per, per, permíteme darle una pregunta, eh, porque a lo mejor es distinto. Por ejemplo, en Ecuador, o sea, en España, eh, votar es un derecho, es presuntamente una obligación, pero no tiene ningún efecto que decidas no votar, ¿vale? Eh, en Ecuador eh, sí que tienes que o eh, votar es obligatorio. En México. Eh, ¿Cómo es? O sea, ¿es obligatorio votar? Ya sabemos que es obligatorio sacarte el carnet para votar. Vale. Sí. Pero ¿es obligatorio ir a votar según la Constitución mexicana?
1: No, no es obligatorio. Eh, ah, no pasa nada si no vas. De hecho, ya últimamente la, la abstención está alrededor del 40%. O sea, sí, era... como aquí más o menos. ¿no? Sí, el detalle está en que marcan tu credencial si votaste o no votaste. Ah, o sea la marca entonces tú puedes decir yo no voy no es obligatorio no pasa nada pero cuando esa persona va a, a, a recibir algún apoyo de gobierno que ya lo recibe y le dicen señor usted no votó y no votó por nosotros aparte lo, lo, lo presuponen entonces no le vamos a dar su ayuda o sea uh. todo está maquilado para que tengas la credencial para votar de, de, de entrada, la tengas, porque es más, para entrar a un, a un a un antro, a una discoteca, lo que le llamen, eh, un, un joven necesita su credencial para votar, para que lo dejen entrar, no vale ni siquiera ahí, ni siquiera en la diversión vale otra cosa, entonces, claro. el joven se lo saca por eso, para decir, ya soy mayor de edad y puedo entrar a cualquier antro, no a cualquier lugar de adultos bueno, eh, te coaccionan para que no es obligatorio votar, pero te marcan si votaste o no votaste. Si no votaste, te, te, es muy probable que te digan, ¿sabes qué? Como usted no nos apoyó, no le damos su, su apoyo no que, que, que le damos nosotros. Y uh, si no tienes la credencial para votar, pues la, las mujeres que reciben tantísimo dinero de apoyo ya no lo reciben porque no tienen la credencial para votar. Entonces la credencial para votar aquí cumple muchísimas funciones, muchísimas, tanto las que allá cubriría el DNI, como las, como las políticas y las asistencialistas y todo lo que hace el gobierno. Eh, necesitas tu credencial para votar. Ay, el problema que me... es que se llama así.
0: Claro, lo que me llama mucho la atención es que te lo marquen cuando cuando efectivamente has ejercido tu derecho al voto y que obviamente, pues entiendo el razonamiento, eso sea eh, condición necesaria para, para que el gobierno te dé una, una ayuda, pongamos por caso. Eso es me llama mucho la atención, la verdad.
1: Sí, sí, te lo marcan y obviamente este con una... Un... Una, este, una pinza especial que tienen, porque la credencial es dura, digamos, como una tarjeta de crédito, más o menos. Entonces, este, tienen una pinza especial, no es que tú lo vayas a poder hacer en tu casa, o algún ah, truco claro. ahí. Entonces, este, eso es lo primero que revisan, en todas estas eh, instituciones de gobierno. obviamente, si vas a instituciones públicas, como le digo, bancos, tiendas y lo que sea, tiendas departamentales, ya ve que muchas tiendas tienen sus propias tarjetas no para sí. comprar ahí, te piden eso y a ellos nada más te piden la creencia sí. para votar, pero no se fijan. en Y eso. una cosa...
0: Eh... Te puedo explicar, aquí en, en España, ya hemos hablado a veces de lo de las eh, comunidades autónomas, sí. aquí en España solo tenemos un DNI, o sea, los catalanes que tienen tanto rollo sí. independentista y tal, les jode o no, pero en la tarjetita pone... Que eres ciudadano español del Reino de España, la bandera de España, que decir, que no hay cambios a nivel de, de las de las autonomías, vale. Pero allá a nivel de estado, eh, todos los estados, o sea, esto es a nivel federal naz, nacional, como lo quieras llamar.
1: Sí, sí, esto es federal. Ahí sí, la para la creencia para votar, to, eh, este es la única que es igual, o sea, la emite el mismo, la misma dependencia y, y es válida en todo México para todo. Eh, de hecho, dice, ahí la, en, en, en la credencial para votar viene tu fotografía, tu fecha de nacimiento, tu firma, el sí. estado donde naciste y todo. O sea, ahí, viene, ahí viene todo y, y un número obviamente único, no también trae un número único ahí grandisísimo, este Donde. Imagina, ese sí Para no, sí, pa 130 pa ciento, millones, imagina. Más los muertos, porque hay muertos que votan, eso no, no se olvide. Ah, bueno. Eh, <risa> claro. También este, suma, ¿no? Entonces yo creo que hay como 200 millones de, de credenciales, eh, entre comillas, vigentes, ¿no? Que, que, que se reflejan en las votaciones, pero eso ya, ya es otro tema más, más gracioso. Claro. Pero la verdad es que. Eh, Dependemos de una credencial para votar y a mí me da muchísimo coraje porque, eh, o sea, ¿por qué no tenemos los mexicanos una identificación que, que, te, que sea identificación como ciudadano mexicano, como persona y ya? O sea, no tengamos que depender de la credencial para votar para que de alguna manera, digo, a mí, a mí eh, yo la tengo por obligación, pero... Entiendo que sirve para coaccionar muchísimas cosas,
0: ¿no? Claro. Y que liguen al hecho de votar o no, que eh, eh, es, es tu decisión democrática poder hacerlo y la constitución en, en México como en España te, te, lo, te lo admite, el hecho de no ir a votar, que, que te liguen esa condición de haber votado para pa, pa toda una serie de ayudas, eso es indignante, vamos.
1: No, sí. Y, y, y otra cosa terrible es que igual hace como unos, como unos 20 años eh, a, a un gobierno, a un, a un presidente, se le ocurrió una idea que supuestamente iba a cambiar esto. Supuestamente ibas a tener tu creencia para votar, exclusivamente para votar, y e ibas a tener una identificación ya como tal, ¿no? Que se llamaba CURP, que es Clave Única de Registro de Población. Uh -huh. Eso lo hicieron hace 20 años. Y venía todo, todo, o sea, todos tus datos, este como el DNI de, 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 de España, ¿no? O sea, ese ya iba a ser el, el, eh, el DNI y eso iba a ser lo que te iba a identificar como persona y ya, te olvidabas de la creencia para votar, solo la sacabas cuando ibas a votar, ¿no? Claro. Pues eso quedó en el olvido, porque sí, nos obligaron a todos a sacarla, a todos, porque fue una campaña que se hizo que todos teníamos que ir y todos fuimos, no contentos para ya tener esa identificación. Todo la tenemos porque hasta la fecha, hasta la fecha es una contradicción tan inmensa, repito, porque hasta la fecha te la siguen pidiendo, no? O sea, que tú tengas la CURP, tienes que tener tu, tu CURP, tu tu, 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 esta única de población, sí, sí. cédula de única de población. Bueno, para qué? no vale para nada. O sea, no vale para nada porque, repito, pa, no me pagar, la aceptan para, en ninguna cosa.
0: Para pagar más dinero. Exacto, claro. para
1: pagar, exactamente. Entonces, para pagar tenemos que tenerla actualizada también. Entonces, eh, tienes un sinnúmero de cosas que te piden, pero honestamente la única que sirve es la credencial para votar. ¿Por qué? como yo le dije, le di los ejemplos, se necesita para todo, ¿no? Para, para todo. Pero, no solamente, por ejemplo, quiero sacar una línea telefónica, ¿no? O contratar wifi para mi, mi domicilio. Correcto. Entonces, yo voy a la empresa y lo primero que me va a pedir es eh, la, la identificación, la identificación que es la, la credencial para votar, ¿ok? Pero a la vez, me pide credencial para votar, me pide acta de nacimiento, me pide CURP, Joder. este, y me pide número de seguridad social y todo eso, ok, para qué, quién sabe, porque lo único que es válido es la creencia para votar, lo ah. demás es como que el gobierno les obliga a decir tú pides todo esto para que el ciudadano lo tenga vigente, lo esté sacando ah. cada año y cada año, cada año, pero, pero tú olvídate es que ni te lo revisan, o sea nada na más lo ven, trajiste esto, tata? sí ok a un lado, ahí está tu carpeta, dame la, la, la credencial para votar y con eso ya sacan de ahí tus datos es a eso es que le toman fotocopia y eso es lo único que, te, que se quedan ellos en sus archivos para darte un crédito, una línea telefónica no. o lo que sea, solamente la credencial para votar, lo demás a... es de presentación
0: claro, aquí solo te van a pedir que presentes el tema del DNI y, y solo hay un proceso, creo recordar, donde te piden, para lo que tuve que pedir, partida de nacimiento, que es para casarte. A la hora de casarme, aparte del DNI, y lo piden por no sé por qué, me pidieron la partida de, de nacimiento. Y bueno, pero pero vamos, en, es, es la excepción. Aquí lo normal, absolutamente todo, con el DNI. Con el DNI. Pues váyatela, pues pues todo todo como siempre como siempre eh, todo eh, parece más complicado en México que en España, ¿no? Bueno, porque todavía no, no hemos hablado de la parte que es complicada en España, que ahora te, ahora te cuento lo electrónico, Ajá. porque lo de lo de España con lo electrónico es de puto chiste. Eh, no sé qué qué hay, 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 o sea que en, en México, hay, ¿hay forma de identificarse, digamos, electrónicamente? O sea, cuando tú estás en una página web y te tienes que identificar electrónicamente, eh, con, con, ¿cómo lo haces en, 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 en México?
1: Mire, en México estamos súper atrasados en este aspecto. Realmente es muy difícil hacer un trámite en línea, aunque todas las, eh, las instituciones te dicen que la tienen. Efectivamente la tienen, pero a final de cuentas tienes que acudir porque solamente puedes llenar tú tu nombre, tu dirección y así. Pero no hay nada que te identifique o que no hay. Honestamente no no se puede. O sea, tienes que acudir al lugar a, a llevar físicamente tu credencial para votar. O sea, porque no hay no hay forma. Honestamente no, no hay.
0: Aquí sí que hay. Hombre, lo primero que me gustaría comentar es que, ok, el DNI hay solo uno, pero lógicamente ha ido evolucionando. Pues fíjate, yo tengo el DNI desde que efectivamente cumplí los 14 años, ¿no? Me lo saqué con 12 porque íbamos a viajar y para eso sí que me lo, me lo requirieron. Eh, para comprar los billetes. Eh, con 12 íbamos a viajar a Francia y, y me tuve que sacar el DNI. Eh, mm obviamente pues ha cambiado muchísimo en todos esos años, no de primero de los más grandes, luego se hizo más pequeño como el tamaño de una tarjeta de crédito, luego le añadieron la letra, luego le añadieron un chip, ahí ya empezaron a liarla, es que eso es lo que se llamó el DNI electrónico, el DNI-E, ¿vale? El mío de hecho tiene un chip. Ese chip, uh -huh. el DNI-E, lo que llevaba dentro, eso se suponía que ibas a poder meterle ahí un certificado, cargar ahí un certificado y poder usar eso con un lector de tarjetas chips, ¿no? Uh -huh. Con un lector que conectabas al, al PC, podías eh, usarlo para autenticarte. ¿Vale? La realidad es que ese primer DNI -E lo usaba nadie y cargaba ahí cero certificados. Posteriormente sacaron, saltaron del DNI-E al DNI 3.0 No me preguntes qué pasó con el 2.0 Porque si alguien lo sabe, yo no lo sé Sacaron el 3.0, que ese chip era dual Ya lo han sacado como dual Yo todavía tengo el original porque, claro, te dura 10 años, entonces, acepto que necesites tener el último, pues no vas a cambiarlo, lógicamente, porque te cobran y aparte, porque es una gilipollas, es hacer una cola, porque ahí sí que tienes que ir a que te tomen la huella, la foto y su puta madre. Entonces, ese nuevo chip del 3C, DNI 3.0 viene, que es dual, le dicen. Quiere decir que puede ser leído como una tarjeta SIM, ¿no? Como un chip normal, o puede ser. Eh, NFT, o sea, NFT no. ¿Cómo se llama? El, esto que es por proximidad, coño. Eh, NFC. NFC, muchas gracias, tío. No, no lo tienes si te acuerdas. Pues yo, yo lo tengo sí, y no lo uso. Bueno, entonces, teóricamente eso, pues eh, tiene también un Near Field, no sé, no sé cuántos cuánto, NFC, que eh, tú lo acercas a un sitio y por el sistema este de NFC pues te puede autentificar. Lo mismo, ahí puedes cargar tu certificado del DNI que lo que curiosamente caduca a los dos años. Y a los dos años tienes que volver a ir a la comisaría, es gratis, eso sí es gratis, y en unas máquinas que tienen meterlo, volver a poner una password, y ya, ¡pum!, te ponen el, el certificado del DNI electrónico para otros dos años. Pero no hace falta eso, ¿vale? Porque en general con el DNI te vale. Yo de hecho no tengo ni, ni el certificado, ni la Power, ni sé, ni nada por el estilo. Entonces, eh, luego ya han sacado, el, el último que han sacado en, en, en agosto del 21 fue el DNI 4.0, que el DNI 4.0 ya digamos que es europeo, como que está normalizado con las medidas de seguridad europeas, entonces se supone que tienen también un, un chip tanto dual, que es digo, o que con el lector o con NFC, y te sirve para autentificarte en, en cualquier sitio del grupo Schengen, ¿no? de los países de la Unión Europea que están en el grupo de libre circulación de ciudadanos y capitales, que es eh, Schengen. No, no está toda Europa, no está toda la Unión Europea, sino solo los primeros países pero bueno, van entrando porque tienen una... Consiga. lógicamente si entra en Rumanía que por ejemplo no está, pues porque tiene muchos trabajadores en el momento que tuvieran libre circulación pues eh, nadie se queda en Rumanía o sea, eh, lo suelen poner eh, entran en el grupo Schengen cuando ya digamos están a un nivel un poquito más elevado, del nivel de vida sí. me refiero, pues para que no haya estampidas de gente, claro
1: sí.
0: y el problema ahí el problema es, vale, ¿qué, ¿qué haces cuando te tienes que identificar? El problema de España es que hay eh, cuatro, cinco sistemas o seis sistemas para identificarse online. Todos oficiales. En unos te piden uno, en otros te piden otro. En, eh, 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 eso sí que es a nivel online. Todo lo bueno que te he contado del DNI a nivel físico es el puto desastre cuando nos vamos a a, a lo electrónico porque tú puedes utilizar tu dni electrónico con tu lector lógicamente en el pc para identificarte no llega y te dice la página web vale ahora meta su dni electrónico Entonces, metes el dni en el lector que no son caros porque es una cosa que es relativamente de hecho yo tengo algunos que lo han regalado lo metes ahí y a partir de ahí si está puesto al día ya te digo que tienes que tener un pin que lo renuevas cada dos años bueno, pues coges y te autentificas con ello. Pero es que además, eso te sirve de almacenamiento para un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que antiguamente eran los que fabricaban los billetes de pagar, los billetes, los notes, ¿no? Los, el dinero, ¿vale? La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre era lo que fabricaba el dinero. Ahora con el euro, pues es otro sistema. Eh, y... Los DNI y hacía unos. una Era una entidad certificadora que te generaba un certificado que hay que eh, echar instancia a. a vamos, para podérselo sacar tienes que ir presencialmente, lo pides, te dan hora, no sé qué, es una mierda como un piano. Entonces, ese certificado lo puedes tener en una llave USB que lógicamente pues la pones cuando quieres identificarte o lo puedes tener dentro del DNI o lo puedes cargar en el PC, pero bueno, ya van ya van dos sistemas, el dni -E y el, el certificado de la fábrica nacional de moneda y timbre. Pero luego tienes otra cosa que se llama clave PIN, que es una cosa que... Es <risas> <risas> la polla. Es una cosa que tienes en el teléfono un programa en el que te has dado de alta, lo mismo, pides el alta, te mandan un código por correo te dar de alta, tienes que ir a no sé dónde a pedirlo, no sé qué, la historia, consigues el código PIN ese, el clave PIN, y te puedes autentificar con eso. Pero no bastando que llevan tres, ¿no? Hay el clave PIN permanente. Entonces, cuando ya tienes clave PIN, tú puedes pedir que no, te, que no sea que... Porque, claro, el cable, clave PIN este es cuando tú estás, dices, voy a, a, a identificarme, por ejemplo, al pagar impuestos, con clave uh -huh. PIN. Y entonces ellos te mandan al teléfono donde tienes la aplicación un código, ese código lo metes en esa aplicación, la aplicación te devuelve otro código y ese otro código que te devuelve es el que tienes que poner en la página electrónica. pues Son códigos de tres, cuatro letras, pero tú lo pones ahí y listo. Bueno, pero no, dice, como entro mucho, para no estar entro, salgo, me manda un pin 9, hay el clave permanente, que es básicamente un usuario y password que, joder, yo me parece poco seguro a tiempo de hoy que no tengas una contrapartida, digamos, electrónica, pues un mensaje que recibes, ¿no? Es simplemente usuario, power, pum, lo pones a correr. Que, por cierto, el usuario es el número del DNI. Eso, eso pasa... <risa> eh, eso sí que es así, ¿no? Y, y en Hacienda, sí. tú lo primero que te piden es el número de DNI. Metes el número de DNI te piden la fecha de caducidad del DNI o no sé qué, y ya con eso, pues puedes ir avanzando. Pero al final es, ya hemos dicho, el DNI electrónico, que yo no lo uso porque no lo tengo activo, eh, la fábrica nacional de moneda en que me he intentado sacar el certificado y no lo he conseguido, la clave PIN, que en su día sí conseguí, y la clave PIN permanente, que también la tengo. Pero es que luego hay cosas de... Hubo un momento que aquí todo el mundo se erigía en entidad certificadora y producía sus propios certificados por ejemplo, la seguridad social y tú tenías un certificado de la, emitido por la seguridad social otro certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre otro certificado emitido por el Ayuntamiento de Galapagar, otro certificado y muchas veces el método más básico era con el identificarte con ese certificado y por si fuera poco que ya son muchos temas, por si fuera poco por ejemplo, mi estado vamos mi comunidad autónoma ah, tiene una cosa que yo creí que eso era eh, de todo el territorio, pero lo he estado mirando y no, es solo, una cosa que llama SCV, que es otro sistema con otra aplicación, que directamente te puedes identificar ante la Comunidad de Madrid con ese código y joder, o sea es una hecatombe, luego webs hechas en Java por ...por becarios... ...del año del guano... ...diseñado fatal... ...o sea... Mmm, ...es la mierda... ...un caos total tío... ...cuando quieres hacer algo online... ...es un puto... ...un puto caos... ...porque tienes... ...tantos sistemas... ...que claro... ...tú dices... ...no... ...pero los, los cogen en todos... ...no... ...vas a Hacienda... ...y solo admite... ...clave PIN... Y el DNI electrónico Vas a la seguridad social y solo admite El PIN permanente Y el certificado de la fábrica nacional de Timbre. Vas a la seguridad social Y solo vale su propio certificado O no sé qué Que pasa por... O sea, es flipante Y de hecho, muchas veces Ahora, cuando te vas a dar de alta un servicio Te dice que lo hagas desde un PC con cámara Al loro Y te dicen no, macho, es, es flipante que es con una cámara. Y entonces, en ese momento un operador te hace una videoconferencia y te pide que salgas tú en la imagen mostrando tu DNI. O sea, es patético, chaval. Tú ahí eh, con la cara y dice, no, acerque un poco más el DNI. Vale, a ver, retírese lo de la cara, porque claro, eso tiene un, un ángulo de la cámara. Entonces, sí, ahí, sí. para que entres tú y el DNI a la vez, pues tienes que hacer malabares. Y luego, por si acaso, que alguien... Eso, lógicamente, el DNI, te dicen, póngalo de lado y muévalo para que se vea que, que es un poco rígido, ¿sabes? Para comprobar la rigidez. O sea, es de verdad, lo de. Lo de. Lo de. El tema electrónico en España es de puto chiste, chaval. Por la cantidad de sistemas que luego al final no los quieren, que luego es, sácate una foto con tu DNI. O sea. Y bueno, y luego te dice, ahora déle la vuelta al DNI, ahora el DNI solo, ahora el DNI con su cabeza, ahora no sé qué, mueva, ah. la, mueva la cabeza. Y yo digo, pues mueva la cabeza, ¿para dónde? No, no, de lado a lado. Y tú con el DNI en una mano tratando de no moverlo, moviendo la cabeza. O sea, ah. eso, digo, pero bueno, <risa> digo, o sea, es, es alucinante, ¿verdad? O sea, es, es, no lo entiendo, es como, es, es como... El rollo de mm, quiero ser más avanzado, pero pero mm. me falla algo por el camino y quedo de picapiedra, macho, de, 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 de los Flimstones ¿no? ¿Sabes?
1: No, es, bueno. es, esto es digno de, 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 de ponerlo en, tu, en en su TikTok, ¿eh? O sea, no, no, Ese yo, bailecillo
0: ahí. O sea, oh, coño, pero que te hacen claro, porque como ahora por inteligencia artificial, pues puedes eh, proyectar una foto lo que sea, pues lo sí, que te dicen sí. es que muevan la cabeza para que el tío que está en el otro extremo vea que efectivamente es una cabeza. Lo cual es absurdo. Ayer, en el programa de Wintable de ayer, sacó Moisés, es que, es que Moisés, que es uno de los sospechosos, igual que tú, uh -huh. sa sacó un vídeo donde se le ve a él hablando en castellano perfectamente con su cara es él, hablando en castellano pero luego, a partir de ese vídeo de él hablando en castellano y obviamente moviendo los labios ha encontrado ha, encontrado, bueno, ha salido un sistema de inteligencia artificial que le produce un vídeo de él hablando en inglés alemán, eh, italiano portugués, pero que encima le hace los movimientos de los labios, tío yeah. Porque, claro, que, que te traduzca, pues vale, pero es que te traduce con su propio timbre de voz y sincronizando y bien los movimientos de los labios. Entonces, claro, todo este gilipollero de la ahora mueva la cabeza, ahora no sé qué, ahora con el DNI, pues ya queda mmm, totalmente absurdo, tío. O sea, es, es la parte más tonta. Fíjate que la parte física está muy bien en España porque es un documento único y eso te sirve pato pero la parte electrónica tío es un caos. Es un caos que lo flipa, macho.
1: Sí, de, de, de hecho, digo, mientras mientras oía yo todo esto que realmente es, es impresionante porque porque, o sea, como dice usted claramente, ¿no? Todo lo digamos fácil o sencillo, que, que práctico que pudiera ser, bueno, que es el, el su, su DNI y cómo hacer sus trámites físicos y demás todo esto electrónico pues viene a acabar con con todo eso y, y hacerte la vida más, más complicada y, y está yo pensando justamente en que en que en México no tenemos nada de esto pero viéndolo desde un punto de vista en que si vamos a hacer una cagada de esa mejor mejor que no haya no o sea honestamente eh, mejor que no se pueda, ¿no? Porque seguramente si hubiera sería peor. Y, Entonces, y, cuida,
0: y, cuidado, claro. y cuidado, Adriano, que somos exportadores de ese tipo de mierdas. Porque, por ejemplo, yo tengo un sobrino sobrino mío que eh, se dedica, eh, está para implantar el, el DNI, el, o sea, eh, eh, hacer un DNI equivalente al español en Turmekistán, que no sé ni pronunciarlo ah. bien entonces está ahí en negociaciones para ver si tienen el dinero básicamente para poder montar el sistema del DNI en Turmekistán entonces no te extrañe mañana que una empresa española como es Indra vaya al Estado mexicano cuando, cuando cambie el gobierno o ahora que se llevan bien porque son casi de la misma cuerda y te digan bueno vamos a instalar el, el, el clave pino allí macho y ya la de Dios tío
1: no, sí, no, no, se, no se descarta. Tenemos ahorita muchísima inversión este, española en, en, en construcción, en, en muchas cosas, y sobre todo este tema de Iberdrola, que fue súper, súper impresionante lo que sucedió aquí con eso. Y bueno, hay, hay muchísima inversión, así que como usted dice, no... No, este, no está de más que lo intenten hacer, obviamente, vendiéndonos lo que es algo maravilloso y funcional. ¿no? Un, día, un
0: día tenemos que hacer un programa, te lo digo en serio, Adriano, sí. de los intercambios de empresas. O sea, empresas mexicanas que tienen cosas aquí en, en Europa, en España en especial, y empresas españolas... O, eh, en principio, que tienen cosas en México. Y sobre eso yo creo que habría bastante... Porque hay empresas mexicanas eh, aquí. Hay, co hay cosas... Vamos, ya, sí. Y que, creo
1: que aunque sean menos, creo que son empresas menos problemáticas que, honestamente, las españolas <ríe> sí, que han sí. venido aquí. Eh. Seguro, 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 seguro. Digo, a porque a lo mejor vendemos pan. Está bien. No o sea no puedes estafar mucho pero aquí te, nos vinieron a vender esta Iberdrola, cada cosita que, 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 que luego nos, nos, nos revendieron la, la chatarra y, y no obstante sacaron un comunicado sí. diciendo que casi, casi que éramos estúpidos porque le compramos la chatarra.
0: Joder, pues eso eso, eso lo dejamos para pa, pa otro, <risa> pa otro capítulo sí. que hoy iba de lo del método sí, de sí, sí. autentificación. Eh,
1: no, la verdad que, que sí, este, repito aquí, yo creo que como resumen, pues te piden de todo, te, o sea, tienes que llevar para todos lados una carpeta con todo y de verdad, o sea, es, eh, se lo digo, se lo digo en serio, todo mexicano lo pasa, no, o sea, de que vas a hacer un trámite, oye, ¿qué me llevo? Llévate todo, o sea, llévate absolutamente cualquier papel que tengas, eh, desde cuando se te cayó el ombligo, o sea, llévalo y llévate todo porque te pueden pedir, o sea, de verdad, hay una serie de requisitos de hojas que no, o sea, que, que se repiten, que no significan nada, que con una englobarías todo y sin embargo solamente te lo piden para que las tengas, ¿no? Porque el tenerlas es este pagar, ¿no? Es, es seguir pagando y pagando sí. y pagando. No. Fíjate que... llegaron al límite llega, perdón, llegaron no, no al límite aquí al límite de, de, del descaro yo creo de invertir millones y millones de, de, de pesos en, cuando empezó esto de, 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 de todo que todo tenía caducidad ya llegaron al límite de poner como cajeros, bueno, cajeros automáticos como cajeros automáticos donde ya tú solo a cualquier hora del día ibas, en la noche, en la madrugada ibas y ponías ahí tu, tu, tu clave de, de, de identificación que te daban, eh, o tu CURP, ponías, y ahí pagabas, ahí mismo metías el dinero, y ya sal, te salía tu acta de nacimiento, tu CURP, tu no sé qué, tu no sé cuánto, tu acta de, de bautismo, de confirmación, y de hasta de... Si pagabas, estoy seguro que... Que con, aquí en México, si pagas, yo estoy seguro que te dan un acta de defunción, pero sin problema, ¿eh? sin problema. O sea, entonces, <risa> eh, o sea, fue... Eh, imagínese el hecho de decir, vamos a poner, ejemplo, 5 mil, 10 mil cajeros de eso. ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto es el presupuesto que hicieron para que eso fuera negocio? Claro. Y que con lo que tú pagaras, obviamente, redituara para todo eso. Y obviamente, eso no entra... En la cuenta pública, porque eso no tienes idea de cuánto, cuánta gente va a sacar. O sea, es como una infracción de tránsito. Eso no entra en la cuenta de, de, de egresos aquí, o sea, porque tanto puedes sacar 100 millones por multas de tránsito como 100 mil millones. Entonces, esas son las cajas chicas del gobierno y eso es lo que hacen aquí con todo este tipo de identificaciones, entre comillas, que no sirven para nada. ¿no? Pues fíjate que
0: eh, me estoy acordando ahora una cosa relativamente idéntica, que en España, para las empresas, y bueno, de hecho, en Europa también, eh, hay también ese sistema de código eh, único. O sea, cada empresa que está basada en España tiene que tener una cosa que se llama número de identificación fiscal, el NIF o el CIF, que se usan las dos palabras, el número de identificación fiscal, y ese es único para cada empresa española. Bueno, de hecho, cada persona física también, yo, mi, mi CIF, mi, 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 mi CIF o NIF es el mismo número en realidad que el DNI. Otra vez usamos el mismo número. Pero en las empresas no es así y por ejemplo, pues yo que sé, A28164754, pues eso identifica a la empresa, curiosamente, me lo sé de memoria, donde trabajo ¿vale? porque bueno, me lo sé de memoria porque lo tengo que poner en todas las facturas, porque cada vez que firmo un contrato tengo que poner el, el CIF y, y todo eso, o sea, de hecho hay además un, un documento donde pues dice, pues tal empresa tiene su CIF A28164754 desde el año no sé qué, no sé cuánto, y ese papel a veces que te lo piden, pero lo que siempre te van a pedir en los contratos, por ejemplo, que es obligado ponerlo, aparte del nombre de la empresa, es el CIF y el nombre de la empresa te puedes equivocar en un contrato, pero el CIF no porque de hecho va a ser lo que identifica a esa empresa ante toda la organización pública y ante, entre empresas o sea, yo cuando recibo una factura tengo que fijarme, lógicamente pues obviamente que eh, me facturan la cantidad que es así que la fecha esté bien puesta y desde luego que venga el CIF de la empresa que me quiere cobrar y yo al pagar lo mismo y los contratos y todo está relacionado a, a ese mismo número. ¿Eso en, en México va así? O sea, ¿hay un número asignado
1: a las empresas o algún código? No, bueno, que yo sepa, no, que yo sepa, honestamente no. Se, seguramente tienen en Hacienda, sí, sí tendrán su, su no sé, porque sí tienen su ventanilla especial y demás. Me imagino que sí tienen un tipo llave o algo, pero, pero no. Así como, como, como en España, honestamente honestamente no. Este, ese número es simplemente para pagar impuestos, probablemente, pero no para hacer algún tipo de negociación, como usted dice, factura, contrato, eso... La verdad, que, la verdad que no. An antes lo traía. Ant antes sí, eh, pero lo quitaron. Antes traía, inclusive, en, si, si usted compraba lo que fuera en una tienda X eh, y pedía una factura, ahí venían todos los datos fiscales y demás. Sí, sí. pero Sí, pero ahorita ahorita, honestamente ya, ya lo quitaron. Creo que. Aquí es así, es o sea.
0: Si yo he hecho, si por ejemplo, en una gasolinera, he hecho combustible, me sale el ticket y en el ticket están obligados a poner el código de la empresa que gestiona esa, esa gasolinera. Si es, una, es un franquiciado, pues el código de la empresa del franquiciado, o si no, pues si es Repsol o Cepsa o cualquiera de estas grandes empresas petrolíferas que hay en España, pues tiene que ponerme esto lo emite Repsol, su CIF es tal, y, y cuesta esto tanto de IVA y tanto, tanto a pagar.
1: Sí, creo, creo que, creo que, creo que sí lo tienen, pero mm. pues, bueno, por no ese lado, sí, no, en, en realidad digo, no lo sé, porque no he estado en, en esa situación, y obviamente, pues no pido factura porque necesita, necesitaría o sea, que me sirviera, ¿no? Este, claro. más allá de que, de que. Aquí, aquí hasta eso, eh, no todas las empresas lo cumplen en cuanto a que. Sobre todo empresas de servicio, ¿no? Las empresas de servicios que no te emiten una, una factura como tal, como en una gasolinera que dice usted, que sale el ticket ya, aquí también. O sea, sale. Eh, eh, con, con ese número de, de que yo puedo con mi contador, digamos, deducir ese, ese gasto, ¿no? Si yo eh, estoy trabajando, estoy dado de alta en Hacienda, pago mis impuestos, bueno, eso me sirve, pero en servicios no lo hacen. O sea, si usted va a un restaurante, si usted va a un hotel, no te dan nada. O sea, ya si tú lo pides y dices, oiga, necesito una factura porque sí, no porque tú sabes que te la va a pagar tu empresa como viáticos o algo, entonces ahí ya te la hacen y todo y si sí viene el, nume el numerillo en pero este si no, no te dan nada
0: en España en este tipo de sitios restaurantes, etcétera el ticket viene siendo una factura resumida, entonces de hecho por ejemplo yo cuando viajo eh, y tengo que pasar nota de gastos si paso la cena o paso incluso el, el hotel lo que sea, la cena por ejemplo, o un taxista con el ticket, dado que pone el NIF de de, de la, del uh -huh. restaurante o si es del taxista, el número por del autónomo lo que sea me vale eh, como, como factura para el tema de, de justificar gastos luego aparte efectivamente puedes pedir una factura digamos más eh, eh, normal digamos uh
1: -huh. sí no y, y hablando ahorita ahorita que que, que tocó el tema de este de los taxis, eh, a menos, eh, a, quizá, eh, no lo dudo porque pues son plataformas electrónicas controladas, dadas de alta, empresas gigantescas, quizá Uber y algunas otras sí te den algo, ¿no? Yo no, nunca me he subido un Uber, no, no sé si te dará algún ticket o algo, seguramente sí, pero por ejemplo, aquí un taxi cualquiera, no hay manera, o sea, así uno viaja de negocios y y te paguen todos los taxis del mundo, eh, repito, pues ya agarrarás Uber, ¿no? Pero taxis de la calle, no, o sea, es que el señor pues, es, es rudimentario, o sea, no lleva nada que te pueda dar más que, no sé, un post tip ¿no? Con eh, usted gastó tanto, o sea, pero no, o sea, no no hay nada, ¿no? O sea, no, en ese aspecto sí estamos estamos muy muy atrasados en cuanto a algunos servicios, le digo, que le puedan dar algún, algún tipo de, de, de ticket para comprobar esto, ¿no?
0: Pues no sé Adrián, si el tema este da, da para más o
1: no yo creo que está súper 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 entendido este cada cada lugar digamos que tiene su, su sus propias reglas normas este y bueno yo, yo lo que sí veo eh, o por lo que me gustó este tema es esa parte de, de aprender y demás de comparar, obviamente, que es la idea de este podcast, es el hecho de que eh, a veces pienso que podemos copiar las cosas tan sencillas de otros lados, pero mm. tenemos, inter tenemos muchos intereses, ¿no? O sea, en este caso, pues ¿para qué poner una, un, un identificador único y ya no necesitar ningún papel más?, Obviamente no es descubrir el hilo negro y seguramente lo saben todos los políticos y, 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 y todos, sí. pero obviamente, repito, ya, te, ya, ya hay un negocio bien establecido de ponerle vigencia a todos los documentos, de que, te lo, de que las empresas se vean obligadas a solicitártelos aunque no te sirvan para nada y de que la única forma de, de coaccionarte también... Todos los beneficios que, que el gobierno le pueda dar a la gente, digamos, necesitada, eh, son mediante tu credencial para votar. Y no solo eso, que eso yo lo vería normal, ¿no? Que en instituciones públicas eh, fuera lo que te pidieran. Claro. Pero que también todas las instituciones privadas, todas, te van a pedir tu, 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 tu credencial para votar, para poder realizar cualquier trámite o identificarte simplemente... Eh, eso ya se me hace eh, mal, ¿no? Porque eh, obligaron a las empresas eh, este, particulares, a los bancos y todo, a, a pedirte tu credencial, tu credencial para votar. Y no hay, no hay, realmente no existe un suplemento. O sea, no existe algo que lo supla. O sea, no hay. Si, si, si por alguna razón se te perdió o, o caducó, tu creencia para votar en México no puedes hacer nada, estás inmovilizado. O sea, se te vence tu tarjeta de crédito, no puedes sacar otra a menos que primero tengas tu creencia para votar. O sea, estás frito, no 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 tienes vida si no tienes esa creencia para votar. Entonces, eh, pudiera, ya que hay tanto papel y te cobran por tanta cosa cada año, ¿por qué no aceptarte otras tantas de las que estás pagando cada año y ya tienes? Entonces, yo creo que que es un modelo de negocio eh, el cual está establecido tanto para eh, recaudar dinero como para manipular eh, todo lo que tenga que ver con lo electoral y las votaciones y, y, y todo eso. no De hecho, de hecho eh, cuando hay campañas políticas y todo, cuando los candidatos aquí se dan o sea en España que caminan por las calles y pasan y todo... Este, ofreciéndote las perlas de la virgen, sí. te, te, te piden tu copia, es ilegal, pero te piden tu copia de tu creencia para votar, eh, donde tú ya te comprometes con ese, con ese candidato, claro, se la, se la dan a todos, si pasan 10 a 10, porque sí. obviamente le das la copia y te deja una cubeta, te deja una, una escoba, un o sea, madre te regalan mía. alguna cosita, una playera, entonces se la vas dando y, y todo. Así que es, es, todo es, es manipulado para que tengas esa credencial y por eso yo creo que en México jamás va a haber, o por lo menos no a corto plazo, una identificación solo para eso. ¿no?
0: Joder, pues madre mía. Bueno, pues nada, yo simplemente a los que nos escuchan emplazarles a que en 15 días volveremos a sacar otro nuevo capítulo. Como veis, son todos muy interesantes porque los que son de España conocen cómo funciona en México y viceversa. Los que son de México van a conocer cómo funciona España. Y en última instancia, pues estamos comparando pues eh, una nación, digamos la, la nación, la madre patria que inventó el tema hispanoamericano con el país hispanoamericano más grande del planeta con más habitantes que en México y bueno yo supongo que este tipo de programas oh, serán de, de utilidad y, y de interés y nada eso que en 15 días pues volveremos Adriano.
1: Ok ok muchísimas gracias señor Mancuentro y muchísimas gracias a todos a todos los que nos escuchan los que llegan hasta acá los que comparten y de verdad ahí está en, en Mancuentro obviamente y en 1053 kilómetros y, y por supuesto los dos están en las redes sospechosas habituales, así que muchísimas gracias
0: venga, hasta luego adiós